Ja, ja så är det. Precis. Ja, vi kör. Ja. Hjärtligt välkomna ytterligare en gång till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Mm. Fredrik. Ja, idag ska vi eh, prata om, eh, om guldfeber. Precis. Och det här är ju något som jag ser fram emot väldigt mycket- um, vi recenserar ju film i förra avsnittet Precis Så att och... nu ska vi prata om Jönssonligan <laughs> Nej, <jag ska. laughs> Nej, vi ska prata om en gitarr eh, Som eh, är väldigt, väldigt eh, trevlig och intressant på många sätt Ja, men vi ska mm. prata om resan också det är, mm. för, att, för mig så har jag förstått liksom att eh, det handlar väldigt mycket om resan eh, Det är alltså mitt stora intresse och passion som mm. har att göra Vid sidan om alltså att spela gitarr som är Mm. The essence så att mm. säga Nej men eh, Guldfeber eh, Handlar om då eh, Min jakt på En eh, Gibson Les Paul Goldtop mm. Och nu ska jag säga så här att, att Fredrik är ju berömd I eh, våran lilla UGG-krets Som att ha det här Laser vision eller laser Målsökande grejen Så att när Fredrik vill fått, Han har bestämt sig för någonting då eh, sker det snabbt och det sker grundligt. Han, han är UGGs doer på alla plan. <laughs> ja, och, tack. Ja, ja, men alltså, säga, ja, ja, precis. Så, att, så att nu, när Fredrik har väl bestämt sig för att nu ska jag skaffa mig en gammal goldtopp, då brukar det gå ganska snabbt. För att mm. du är väldigt duktig på det här med att, att prioritera och hitta Ja, men det gjorde inte det den här gången. Mm. Alltså, i, i vissa, för vissa kanske det skulle gå snabbt. Men, mm. men jag måste ändå säga att den här den här resan har påbörjades för ganska länge sedan. Eh, jag har alltid, jag alltid gillat eh, les, guldfärgade lespåler. Mm. Men de måste vara slitna, typ. Ja, ja precis. Ja. Eh, och jag har aldrig ägt en guldfärgad gitarr förrän jag köpte Asher-gitarren. Mm. Som, som vi, ännu en gång säger kommer i ett senare avsnitt. Yes. Men det var min liksom, första guldfärgade gitarr. Mm. Men det var faktiskt också väldigt mycket mer än så För att Det var en gitarr Som också jag hittade hem på Väldigt mycket Som inte bara att jag tycker att det är Ja det är min nummer ett gitarr Fortfarande Den är supercool och allting sånt Den låter fantastiskt Jag är väldigt bekväm att spela på den Det gav mig mod Att också våga Ta ut svängarna lite grann Med det jag har För det är ju så, jag har ju hållit på och köpt och sålt gitarrer sedan jag var 15. Eh, ibland går det väldigt fort, ibland går det väldigt långsamt. Och jag har väl en förmåga, precis som du säger, att jag så här får för mig att jag vill ha någonting och då skaffar jag det också. Och sen så är det ju så att det nödvändigtvis kanske inte är det jag vill ha. För att, och det är en del av den här resan, att man liksom mm. får gas, som det så heter, gear, gear acquisition, 
syndrom va? Mm. Eh, och jag ringer dig och vi bollar vi, Man läser på nätet Man letar reda på gamla gitarrtidningar Och allting och så, så skaffar man det där Och internet har ju gjort att det är, Den resan inte är lika spännande längre Nej, det är lite för lätt Eller hur man ska se Det finns, ja, det finns at your fingertips Precis, mm. och sen så är det ju så här att eh, det, Jag sitter inte på enligt mycket pengar Men jag har ju betydligt mer pengar nu Än vad jag hade när jag var 15 mm. Såklart Ja Plus att jag har lagt ner så sjukt mycket tid på att skaffa de grejerna jag har Och eftersom jag då är så nyfiken och så ibland tidig på bollen Så har jag också kunnat köpt och sålt och och liksom jobbat med uppåt Man bygger upp ett kapital på att köpa och sälja på det sättet Ja, så att nu är jag 48 år gammal och har inte, för många har jag väldigt få gitarrer, men jag har en en gedigen för mig det är väl en 10-12 gitarrer, men de är också väldigt hög nivå på för att jag har lagt ner så sjukt mycket tid, den tiden kommer jag aldrig få betalt för, men strunt samma (laughs) väl bara lite så här så att man inte tror att jag bara kan säga, åh, jag köper en burst liksom, nej, det det finns inte, utan det är mycket jobb, mycket svett Det är finansiera, sälja Byta, lalalalala Men jag älskar ju att hålla på med det här. Mm. Så att jag bestämde mig då För att jag skulle ta tag i det där Med att försöka hitta en goldtopp Och det här var väl då Kanske för 3-4 år sedan När det började sådär Och det har inte varit lätt För det finns mm. ju väldigt lite Och Börstarna som sagt, de kostar flera miljoner eh, Om 57 LS Paul är väl också miljonen En och en halv kanske ja. till och med Mycket pengar, eh, mycket, man, mycket pengar Så man, mm. man får titta liksom under 56 då, då. Mm. Men jag bestämde mig för så här, Jag vill ha en player, för det, det är också viktigt Jag mm. vill inte köpa en gitarr jag, jag har inga gitarrer som jag inte vågar spela på liksom. Nej. Du är, du är inte en samlare på det sättet utan Verkligen inte Du vill låta instrumentet Och i ditt fall så gör det ingenting Om det är mäckat med så länge det finns En, en själ, en mojo Nej, jag, jag, vill inte, jag vill betala för vad jag får Helt mm. enkelt Och mm. jag betalar Jag har i många fall betalat Mer för ett instrument för att det spelar så himla bra mm. äh, än, än vad det kanske är värt så, mm. och, och liksom det är ju så, om du har en gitarr som är värd 10 000 kronor och så sätter du på mickar för 5 000 kronor på den mm. ja, då tappar den värde ja. faktiskt. Du får inte tillbaka. Nej, det Nej. får du inte. Men mm. om jag nu vill ha en, en, en Les Paul Classic som någon har satt på throwbacks micka på liksom. ja, då är väl klassiken kanske 10 000-12 000 spänn och sen så mickarna 6 000 kronor ja, men mm. då tycker jag, då kan jag ju betala lite mer då. Mm. Medan då egentligen så är den värd mindre. Ja, precis. Eh, konstigt dog Och det där, det där är så, väldigt många svårt att förstå ibland Men, mm. men det, det är så det är Och mm. likadant om det är trasigt Så är, är det betydligt billigare Och jag hamnade i en diskussion med någon på något forum Där med att Ja men om, om det är lagat så att det inte syns Då är det värt mer Jag tycker inte det, är det av så är det av ja. Det är kul och det, det är extra plus om det är lagat fint Men mm. det faktum är att har halsen varit av Eller huvudet då som det brukar vara på en Gibson mm. Så är den värd mindre pengar. Ja, men det är lite grann som att om gitarren är omlackad och den ser exakt ut som den gjorde innan med åldring och allting sånt så är den ändå omlackad. Vilket, alltså, man får ju hålla sär värdet, det alltså objektiva värdet alltså vintagevärdet om vi snackar vinterskurer och det spelbara värdet och hur det ser ut. Ja. Och jag menar, en samlare köper 
värdet utifrån det faktiska värdet. Mm. Och då spelar omlackningar, lagningar och allting sånt en stor roll. Eh, och så har man då den andra sidan, player-sidan, där man inte bryr sig om kanske om man det originala kan inte så länge låter bra och ja. känns bra. Och de där värdena krockar ibland och det kan ibland vara svårt för de här värdena att förstå den andra världen. Ja. Och hur, den här, hur man ser exakt, på världen. Och den här diskussionen mm. slutade med, ja men titta på Peter Greens Les Paul som Kirk Hammett, den har varit av Ja, ja. <laughs> men ja. Ja, Mona Lisa har f- tappat en flagga med färg också Det är fortfarande Mona Lisa, alltså, ja. förstår du? Men det är, ja. men, skitsamma ja. Den här resan Alfa påbörjades Och jag, jag, tänk, jag sa till mig själv Jag vill ha en player Det gör ingenting om halsen har varit av eh, Om den är lagad och mm. okej okay. eh, Det gör ingenting om det är en eh, 56 då Då satt ju P90 på dem mm. eh, Om den är routad till handbackers Det är bara ett plus faktiskt För det är mm. egentligen det som jag vill ha först Bytt stall, alltså mekanik Jag vill liksom, är det P90 Så vill man gärna ha originalmyckar eh, Paffar brukar vara borta Sen länge om det nu är en sån gitarr mm. Så att omlackad gör ingenting Lite sådana grejer liksom så här. Ja, ja. Byta rattar och sånt, jag menar det finns reprogrejer idag som ser... jag, vill, jag vill ha en bra gitarr Med eh, Den här härliga goldtop Patinan liksom ja. mm. 50s liksom. Mm. Mm. Och då, då, snack, då, då började du titta på 50-talare framförallt. Eh, ja, det, det jag, t- jag tittade i. upp till 68 mm. kan jag säga. Okay. Fast då är det ju liksom mellan 56 och eh, ja, men 61. 60 framförallt. 60, ja, typiskt. Alltså det är, ja. det är bara glömma. Det är ett ja. svart hål där. Mm. Det, är, det är liksom mellan ja, upp till. 3-4 miljoner, 5 ibland ja, Ett svart hål som suger åt sig kontanter Ja men det, det var ju mm. inte ens Alltså grejen är att om, mm. om jag skulle vinna på lotto Skulle jag ändå inte Nej. Alltså det är inte, det är inte där jag är Nej, En tunematic Les Paul Från 50-talet oavsett om det har P90 eller Ja men ja. det var då så jag letade mm. Och så kom jag i kontakt med några Och grejen var att redan vid den tidspunkten Så var de här gitarrerna var ju liksom, Även de här som var riktigt trashade mm. En del var liksom halva halsen Utbytt på en, alltså Det är ändå liksom hundra plus på dem ja. Så det är väldigt mycket pengar ja. Och eftersom tillgången Inte är så jättestor på dem Så drar det upp i pris och, och det är många som tänker som jag som men många kanske tänker att de vill ha en burst Och så köper de en sån mm. En del till och med testar Lyckan att slipa bort Guldfärgen och under där kan det vara En, en flam, Flamtopp om man har, om man mm. har tur Oftast inte men... Nej. Och oftast inte sitter ju inte sömmen på mitten här Nej precis, mm. exakt mm. Men också, det, det ska jag också säga att En sån här conversion som du kallar dem då, Att när man, liksom, man har satt om halsen Och sådana saker mm. det, det, såg, det ser jag bara som ett plus För det gör mm. ju att gitarren spelar bättre mm. Men jag, jag kom i kontakt med några tittare Bland annat de här danskarna som brukar vara med på på Scandinavian Guitar Show Är det Woodstock eller vad heter de? Ja, just det. Ja, mm. Vi hade väl någon grej Frank. på gång där Ja, exakt mm. precis. Men, nej, men det, 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 det gick inte liksom. Jag hade inte de där pengarna Plus att de instrumenten som jag Kom i kontakt med då Inte levde upp till Spelmässigt vad jag ville ha nej. Och det du säger med halsen Ska bara förklara det att, att första året som Les Paulen kom 1952 så hade den en, ett väldigt 
speciellt stall, ett trapeze-stall Precis. som gjorde att och som satt på ett sätt och så gjorde man då en halsvinkel som gjorde att den blev väldigt platt när man ser läspål idag så har man en vinkel på halsen som är... Det är en felkonstruktion helt enkelt ja, och därför fick mm. de använda det där stallet, för stallet så skulle ju strängen egentligen ligga uppe på det ja. men på det här, när den här bara kom och de hade byggt de här gitarrerna så fick ju strängen att gå under ja. Jättekonstigt Och det gör ju att 52-orna är ju oftast lite mindre värda Och de 52-orna man hittar oftast Halsen omsatt då så att säga Ja, mm. precis Så man ändrar vinkeln på den så man kan ha ett annat ja, stall Ja, bara som en liten passus Ja, precis För 53 sen så kom ju wraparound då, då. Mm. Men, men tiden gick vidare Och jag hittade en 72-a En otroligt bra gitarr Uh, och det är sandwichkropp då, då Och mm. det är liksom tredelad hals Och det är, uh, den var routad För uh, handbackers Så throwbacks är en jätte jättebra gitarr Jag har kvar den uh, Så jag tänkte så här, ja ah, men det här får bli Det är okej, okay. mm. jag, jag är född 72 också Så att ja. det är så många, många Som samlar efter sitt, sitt födelsår Och hit och dit och jag tänkte Ja ah, men jag kan väl låtsas att jag gör det också Men framförallt så är det en väldigt bra gitarr Ja och den har framförallt också alltså Mojo, den, alltså guldet på den Och hur den har åldrats Det ser ju, man får lite 50-talsvibbar Ja, ja så länge man, man inte tittar på huvudet För det är, ett, mm. det är ett större huvud på den Upp ja. 68, 69 där så är det ju lilla huvudet mm. Som kommer stå där. Men det är en fantastisk gitarr Som, mm. som räcker mer än väl till, till, till det jag gör Vilket resulterar att jag sålde min Jag hade ju en jättefin Les Paul Som Andreas Rydman köpte av mig mm. eh, Som Folk tycker så här, är det dum i huvudet? Ja, fast jag spelade inte på den. Den stod Nej. mest liksom. Ja. Och då får den vara bra den vill. Men det, yes. det är en riktigt, riktigt bra. Så grattis Andreas. Mm. Eh, men det här tilltalade mig mer. Och så gick tiden lite grann. Och sen har jag ändå en kompis med Brian som eh, reser i yrket. Eh, han är mycket i USA. Eh, och han samlar på gitarrer. Han samlar på players. Mm. Vilket då... Eh, ja, men han köper på Reverb, Craigslist och sådär och åker och hämtar då. Mm. Som gör att eh, det kan bli lite billigare mm. helt enkelt. Mm. Eh, han har en kompis där som han skickar grejer till så åker han dit. Eh, och eh, han och jag, vi har gjort lite eh, business genom åren så där. Otroligt trevlig kille. Så shout out till Brian. Eh, men så gjorde han någon post på Facebook och så såg jag att det var en, en gold top där. Mm. mm. <laughs> Då kom laserblick. <laughs> Tänkte jag säga, då kopplades laserblicken på. Mm. Ja, visst. Mm. Och då visade det sig då att han... Och det här var liksom... Han hade inte fått hem den ändå heller. Utan det här var då när han hade köpt den i USA. Mm. En, en 52 första året. Mm. Och jag försökte googla lite grann hur många de gjorde. Men i morse så tror jag att jag hittat att de gjorde ungefär 1700. Så att det är inte jättemånga. Nej. Mm. Mm. Och det var då, de första som kom hade ingen, ingen binding på halsen. Mm. Och de hade också en, vet du, det här eländiga trapeze-stallet. Mm. Och så hade de, de riktigt tidigare så ser man att halsmicken sitter med, med så här diagonalt och de här fästerna två skruvar. Mm. Men stallmicken sitter den liksom snett så att säga. Ah, okay. mm. de, 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 de ser man en sån, men oftast den sitter nästan alltid på en som inte har då bindings på halsen. Ja, just det. Som den tidigaste. Ja, just mm. det. Men det hade de bara några få stycken. Den här hade bindings på halsen. Den var, hade omsatt hals. Mm. Så att det var lite vinkel på den. Lite för lite egentligen. Så den var kon- conversion på. Mm. 
Och när Brian köpte den så satt det ett... Vad vi trodde var ett Nashville-stall. Mm. Men det kommer jag till storyn sen. Mm. Det, vis, det, det var inget Nashville-stall utan det var ju då en, en, ett tidigt Epiphone-stall. Mm. Men med, med stopptailpiece och typ ABR1, eller Tunomatic kan vi säga. Ja. Ja. Mm. P90s original. Allting original förutom en, en kondring i, till halsmicken, alltså volym. Putten, mm. eh, och en stämskruv borta. Okay. Mm. För det visade sig att han som hade köpt den innan, mm. eh, det satt en, en, en stämskruv från 59. Aha. Så han tog den och sålde för typ hälften av vad han köpte den här gitarren för. Så att, eh, ja, det är sjukt. För det, det är också sjukt. det. Folk ja. köper de här för att slakta på delar. Mm. Eh, och så mm. kan man fortfarande få ganska bra betalt för den. Jag ja. menar, köper du en. en, 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 en en burst med originalplastdelar mm. ja, då kan du plocka bort dem och så kan du sätta på reprogrejer så kan du liksom sälja plasten för hälften, inte hälften men väldigt många mm. hundratusen ja, Bara plastsargarna går säkert på en hundring nästan, ja, jag vet ja, inte nej, Det är helt sjukt ja. i alla fall mm. men, så, så att den där för, men han skulle inte sälja den där hit och dit så det gick ett år nästan och så pandemin och allting och sen så en dag så var jag kan inte hålla mig längre för att jag, ville liksom, jag, jag gillar inte att hålla på Dila liksom på nätet så där. Det blir mm. så opersonligt, speciellt om man känner någon. Så att, ja. Men jag kunde inte riktigt hålla med sig. Så att jag hade, gjorde en plan. Jag hade nämligen två riktigt, riktigt fina telecasters. Mm. Som jag haft. Ena hade jag haft inte så länge, men den andra väldigt länge. Så jag tänkte så här: fasken, jag vill så gärna ha en sån här gitarr. Då hade jag fortfarande inte testat den än. Mm. Så att det var ju det var liksom så här. Mm. Så att jag satte bilen utanför IKEA av alla ställen. Och så skrev jag till Brian så här: att, Ja, men jag är så sjukt sugen på den här Jag kan inte hålla mig riktigt nu Jag vill komma och testa den och, eh, Jag skulle kunna tänka mig att eh, Byta mina de här, Den här Esquire och den här Telen Mot, mm. mot den där Och det var en 67 Tele Och en 59 Esquire ja, precis. Omlackade men ändå ja, Bra två gitarrer rikt, Två riktigt bra gitarrer ja, ja. Eller snuskigt bra gitarrer Ja, ja verkligen, eh, ja. jag håller med och han bara, intressant Vi, kan, vi, vi ses mm. ja, Så jag åkte dit och så testade den Och då var den här gitarren helt fantastisk Det han mm. hade gjort på den när han köpte den Det är att han hade satt på ett trapeze igen mm. Fast Mojo Axe heter den va Mojo Axe, ja, ja just Eller så Mojo att... Tones Axe, ja skitsamma mm. Men ett trapeze där strängarna då ligger uppe på ja. Och den är dessutom eh, Intonerad Just det. Så ja. det ser rätt ut men, och funkar men... Ja precis, för ja. problemet med trapeze Var att du kunde ju inte lägga handen på För då åkte ju strängarna ner ja, just det. Men, men det här och, och lätt Super super bra, spela väldigt bra Gammal gitarr Men jag kände potential i den eh, Allting satt löst på den mm. Alltså du vet, gammal gitarr Som en gammal Fort Taunus ja. som bara skramlar Precis mm. eh, Inte original case Ett sån här plast eh, Chainsaw case som jag tycker är skitbra För att det känns tryggt att ha mm. gitarren in <clears throat> Hur som har vi, vi kom överens om någonting I alla fall, han tog, mm. en, han tog min Squires Fick han lite pengar och sen lyckades jag sälja Telen ändå, så att all good mm. Kom hem med den här gitarren Och är ju glad Jätteglad Såklart, mm. fantastiskt men jag, mm. men, men jag känner ju liksom Vi måste fixa den här nu så att, eh, På mig laserblicken igen då Ut på nätet bara, Ja men den är ju liksom Conversion är påbörjad på den mm. Jag vill liksom sätta på bra delar 
rätt ratta för att det är originalratta de här höga speednobbrattarna som mm. jag tycker är jätteskönt att spela med mm. men det är inte rätt om det ska se lite så 56-ig ut då. Nej, det är rätt i 52 de här tjocka puckarna men ja, ja. Mm. Så att jag pratade med dig Du har ju koll på det där Vad ska man köpa stall Det hamnade på Faber mm. Du hade ju ett som jag till och med fick av dig Tack för det mm. Som jag fick för att det be- Den här omsättningen av halsen Är inte mm. tillräckligt för att bara kunna sätta på sånt Utan man var tvungen att fräsa lite Faktiskt i den också Fortfarande lite för flack Lite inte. för flack fortfarande mm. Inte, inte, Jätteskönt att spela Men just bara för att droppa i ett stall helt enkelt ja. Jo men jag köper det av det Jag köper en stopp till pizza Jag köper så här conversion kit så att man kan byta ut de här polerna För att få lära mig där Att det är tre olika storlekar Jag köpte alla tre Så blev det genom tiden ja. <laughs> Har lyckats bli av med Men det, det ska vara rätt material Jag låg någon kväll och lyssnade på en, en, en herre Som släppte då de här olika Metallbitarna på en gitarr På bordet bara, Listen to this Just det. Listen to this Just det, ja. om, det, om det är messing eller om det är någonting annat ja, ja, mm. liksom 40 ja, minuter Jesus. Helt sjukt Ja, men ja. jag satte mig Ja, så köpte jag Köpte en sån här pickup ring För det är 52 har ingen pickup ring mm. mm. eh, Och det kanske man inte behöver Men om man är geek mm. Som jag mm. eh, Och jag köper på alla de här grejerna Som jag behöver, nya rattar Och, och eh, en ny bellklocka För att den som hade Hade man skrivit ett namn på Och sådana saker mm. Köper på det här och sen så vänder jag mig då till Nine Lives Guitars och mm. Hans Ludvig, Precis. a.k.a. Ludde. Mm. Denna och, gigant. Ja, men du, du kan väl berätta lite om Ludde. Du, som, du känner ju honom mycket bättre än vad jag gör, fast vi känner ju varandra ganska bra nu efter det här ja. äventyret. Nej, men jag har inte känt... Alltså, jag har stött på Ludde... jobbat ihop. Ja, precis. Jag har stött på Ludde genom åren. Men det var först när jag började jobba på For Sound... Slash Lutman på det här stora kontoret som var i handen som gick i stöpet här för några år sedan. Så, så var det några år där jag jobbade med Ludde. För han satt på verkstaden där och sköt och hade gjort i många år på Lutman. Och sköt service och Gibson helt enkelt. Så. Ja. Och, och Ludde då hade ju då i flera år kamperat ihop med Arne Arvidsson. Precis. Och... Jag har extremt stor respekt för Ludde. Han är väldigt, väldigt kunnig, väldigt noga och är, kan jag säga, en av de helt klart bästa gitarrteknikerna och gitarrspecialisterna i ja, landet. Exakt, och, och dessutom på det så har han ju ett smeknamn som är då Västerås Richie Blackmore. Dessutom. Så att han är en grym gitarrist. Han är svinduktig gitarrist samtidigt som han är extremt duktig på det här med mäckeriet. Och ja, en, en, en stor, stor personlighet. Ja, precis. Och han har ju mm. tagit över då Arners lokaler som man sitter där ute. Mm. Där Niklas också håller till i källan med sin studio och produktionslokal. Mm. Um, så att Ludde, och jag snackar, för han hjälpte mig också med den där Esquire, den där 59 som, som mm. också han fick till att bli en helt fantastisk gitarr. Mm. Um, ja, men så vi åker dit med alla de här grejerna och så börjar vi titta. Och då är det ju så här att Ingenting passar. Det var verkligen ing. Jo, Trustrod Covern passade. Så det var så att du, det, din, det är din entusiasm att få ihop det hade beställt massa grejer som inte passar. Vad du så? Ja, vi fick skräddas i allting. För det var också så att vi gjorde lite val så här. Ska vi bara nya hål? Ska vi plugga bara nya hål eller inte? Nej, så vi jobbade med det som var gjort så att säga. Mm, mm. Så att Ludde har gjort ett fantastiskt jobb med att fräst och slipat om och hit och dit. Och sen var det ju också där att 
Det fanns inte en enda skruv Verkligen inte en enda skruv på hela gitarren Som hade någonting att fästa i mm. Så att vi pluggat alla skruvar överallt Och hit och dit och, mm. och fick på det här nya stallet Och lätt fick stall innan satte då Ett vanligt stålstall på den mm. Mm. Det var inte dåligt på något sätt Men mm. nu har den ju Blivit helt fantastisk mm. faktiskt. Dressade upp den, fixade Så nu, nu är det en Riktigt jäkla bra gitarr mm. Den är, stämmer fint Den spelar bra Den ser sjukt snygg ut mm. Och låter fantastiskt tycker jag ja. jag, jag fick ju precis prova den här nu Efter allt det här fixet Och den ser ju, alltså när jag såg den Den ser ju nästan likadan ut ja, Som ja, ja. när jag först såg den Det är fortfarande ett, liksom ett, ett stop tail piece Och ett tunomatic stall men så att på det, till det yttre ser den ungefär likadant ut. Men oj, 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 vilken skillnad. Alltså klangmässigt och hur det känns att spela på den. Det, ja. blev, ju, det blev en helt ny gitarr. Ja, men verkligen. Ja. Rattarna är fortfarande de här speeds, speednobs, heter det? Jag, vet inte. Jag tror det de kallas för ja, de här ja. stora. Mm. För att det är liksom originalpotentiometrar från 52 då, som mm. har en annan diameter. De är mycket tjockare då än, ah, än moderna. just det. Shaftsen är lite... Ja, precis. Mm. Så att jag pratade med Crazy Parts som är superbra på att göra agead eh, plast, helt ja, enkelt. Och jag, ja, precis. Jag har, mm. jag har ju deras... Eh, köpte ju deras rattar då, som inte passade. Eh, och som Ludde säger att han, vi, vi ska bara... Vi, jag ska testa nu själv och bara upp dem där. Men grejen är att man bara upp dem, då försvinner guldet inuti så man måste liksom säga... Men jag har fått mm. lite tips om man kan fylla i min guldpenna och sådär. Mm. Men eh, det är ju på de här gamla grejerna så, är det så att man vill inte sätta typ tokpressa på Nej. en ratt heller. För det kan hända att man trycker igenom axeln då på potentiometern. Ja. Och, och den där potentiometern kostar nästan. Och ska du köpa en ny, det är 10 000 spänn. Ja. Så att det, du vill, det du är ute efter är att få 56-lucken i och med att det redan sitter ett tunomatik på sen du köpte den. Ja, precis. Så att nu är ju allting. Den, nu ser det ut som 56 förutom rattarna då. Ja. Precis. Så att det, ska, det, kan, det kan jag verkligen leva med ja. Men det som, det som slutkontentan Av det här var ju att jag fick ju En gitarr som Mer eller mindre är original Faktiskt, mm. förutom stallet då Som är bytt mm. eh, Och än den där stämskruven mm. eh, Och det var ju liksom mer än vad jag Ens hade tänkt Jag, ja. jag, jag, jag var ju villig att köpa ett vrak mm. eh, och sen var du väl inne egentligen på att du ville ha handbacker så det skulle vara 57-lucken. Ja, ja, precis. Mm. Det hade inte gjort någonting om det hade suttit handbackerspåren. Mm. Men den här är ju... Hade halsen varit av på den här och det hade varit lite annan fix på den då kanske jag hade satt fräsen i den. Mm. Men det, det, det vore helgerå nu på den här. Ja. För den, den är för liksom original för att... Ja. Det är för lite mäckat med den för att jag mäcka menar, ner med den. Ja, mm. men om någon skulle vilja till exempel göra tillbaka den till en original 52 mm. så handlar det om att plugga igen två hål egentligen. Ja. Egentligen fyra hål, men två hålen täcks av trapiset. Mm. Eh, vilket då Brian hade gjort eh, och gjort ganska bra. Han hade satt på små hattar som han hade målat med guldfärgad nagellack. Det var faktiskt mm. ganska schysst gjort. Mm. Eh, Nej, så den här kommer inte frässas upp. Nej. Nej. Ja, men, nej, precis. Men nej. Om, de, om, den, om den här kanske byts ut mot något, vem vet? Ja, precis. <laughs> nej, och, och så bara och så, än en gång och tillbaka till att det här med 
myten om vintersinstrument. Men den här på något sätt bekräftar ju det på något sätt. För att när jag kände på den nu och bara spela akustiskt på den. Den här gamla mahognin, den har... Får man till den som nu, alltså, som Ludda har gjort det här fantastiska jobbet ja. och om man får rätt delar på så det låter rätt som att optimera den då finns det någon mod i de här gamla gitarrerna som jag säger inte att man inte kan få en ny gitarr men det finns någonting som är väldigt unikt med det. Jag Absolut. Säger inte, jag säger inte att det är bättre eller sämre, nej, nej, men, det, nej, nej. men det är bara det, det är speciellt. Jag håller med dig. Mm. Och, uh, den, uh, den var en okej gitarr innan. Nu mm. är den jättebra. Mm. Uh, och, sen, och den kommer bara bli bättre för att den har inte spelat så mycket den här märker man heller. Mm. Så att, faktum är för varje timme som jag sitter och spelar med den så blir den bättre och bättre och bättre. Mm. Uh, för att gitarrer behöver svänga. Sen mm. har vi den där med P90s. Uh, Don't get me started. Nej, precis. Det är ju inte din, dina favoritmycket. <laughs> och kanske inte mitt första val heller. Medan jag tycker om dem mycket mer än vad du gör. Mm. Och det är ju tur för det är min gitarr. Men det är något speciellt med de här gamla och ihop med de här gamla tonkontrollerna. Mm. För att det finns liksom lägen som gör att ja, men det funkar helt annorlunda än vad mm. man är van vid på en konventionell gitarr. Och det här är något så här som jag har sett på YouTube när folk. Drar man ner liksom volymen till åttan och så drar du ner tonen till åttan också då kommer diskanten tillbaka plötsligt. Då blir det nästan tonen som en mastervolym. Mm. Alltså det är, ja, det är väldigt speciellt. Mm. Men, eh, och sen ska jag ju vilja erkänna också att, att de här lite äldre gitarrerna just i kombination med träet och mickarna är det någon P90-gura som jag kan tänka mig att leva med så är det den här typen av gitarr. Ja, och jag har ju haft några sådana tidiga juniors innan. Jag hade någon mm. 54 och 55 eh, som var helt magiska också. Mm. Eh, men eh, jag tror att vi, vi gör ett avsnitt om P90s. Absolut. Så det där kan vi djupika. Men det var i alla fall. Jag vill dela med mig av den här fantastiska storyn på den här gitarren eh, som jag har skaffat mig. Eh, mm. är väldigt glad över det. Way over my league. Men mm. ni ska bara förstå att eh, det ligger... Ja, min son fyllde faktiskt, när vi spelade in det här, han fyllde 19 år då. Och den där gita- ena gitarren som blev den här då, mm. eh, köpte jag eh, året, eller när han låg i magen. Så att eh, det är 20 år, massa tid, massa timmar, många, många gitarrer <laughs> in ut eh, som, som ligger i den där eh, guldfebern. Som har resulterat i detta, ja. <laughs> Precis, ja, ja. så... Ja, men det, jag har ju följt med liksom hela processen och jag, tyck, jag har varit fascinerad av det och tyckte det kul att det blev så bra som det blev nu efter att Ludde satt ja. fixat det Så hela. får vi se om det var resan jag var ute efter eller ja. inte. Det återstår att se. Den, den blir ju viktigare för var år ja. som går. Nu finns den där. Mm. Eh, men eh, tack för att ni lyssnar eh, och eh, som sagt var än en gång. Vi hoppas att vi kan ses snart och... och eh, Åtminstone borde vi ju kunna ses på fuss, nej inte fussmässan men Scandinavian Guitar Show i höst Hopp, håller vi, vi håller tummarna Ja vi håller tummarna äh, ordentligt Och för. då ska vi då kommer vi vara där garanterat Absolut. Och, och både prata och visa och sånt och lite tonparts och sånt I någon form ja, ja för att det är också så här, det, är en bit, det här är ju verkligen en, en, en bit av historia som jag tycker fler ska få uppleva så att det delar jag gärna med mig av mm. äh, nu, veckans fönster. Ja, fönster. För fasiken. Kör! Sådär, veckans fönster igen då. Den här veckan har jag tänkt att vi ska snacka om förstärkare. Och rättare sagt, kombo eller topp och låda. Dessa två läger. 
Vissa av de här avsnitten, då har ju mer jag verkligen grävt ner mig på någonting och vill mer presentera det och få lite feedback och dra igång en diskussion. Och vissa av de här avsnitten, då har jag ju inte grävt ner mig lika mycket utan då är jag mer bara intresserad av att lära mig, både från Fredrik och Uffe och det är ju någonting som, som jag även gör utanför podden. Jag tycker det är väldigt kul när jag har, har olika funderingar att ta det till Fredrik och Uffe och då brukar Fredrik alltid vara snabb på att spara det till podden, spara till podden. Det här tror jag inte att jag har tagit upp, men Liksom, jag börjar bli bättre på det här att men jag behöver liksom spara det till podden och så lägger jag fram det och så får jag se vad både Fredrik Uffe säger och vad ni som lyssnar säger. Så, ja men som sagt kombo eller topp och låda eh, två läger eh, och då jag tänker främst på då är ju såklart eh, kombos med en eller två stycken tolvor och då eh, toppar med en en tolva eller en två tolva eh, fyra tolvor går ju typ borta det är ju liksom, då är det nästan ett måste men topp Även om eh, det finns ju kombos Jag vet min, min kompis Simon har eh, I alla fall hade En sån här Fender Quadra-verb Som är en 70-tals Twin-reverb historia Fast den här, den här riktigt feta Twin-reverben Som har, har ja, vad, vad hade, Det är väl över 100 watt i den I en 412-kombo Alltså det är det sjukaste eh, Det är som Det är så här Arbetsmiljöverket hade hade lagt in en, en strejk ifall de hade dykt upp idag och skulle åka runt på scener. Ehm, men tillbaks till, till ämnet då. Ehm, jag har aldrig haft möjligheten att jämföra själv då en eh, samma stärkare i antingen då en eh, topplåda eller kombo-konfiguration. Ehm, men jag har ju såklart funderat på det och läst om det och pratat om det. Och vanliga argument och sånt här är ju då att kombon är mer kompakt, eh, mer portabel, allting i ett paket. Ehm, chass, eh, ett annat lite mer så här, eh, eh, vad ska man säga, filosofiskt eh, argument. Men säkert också på riktigt och eh, tekniskt är det att, eh, att när man sätter det i en kombo då får man liksom en svängning i chassit, i komponenterna och i rören vilket då ska bidra med övertoner och, och att ja, men, eh, allting spelar tillsammans. Det låter ju fint i alla fall. Eh, topp och låda brukar ju argumenteras med att man får lägre vikt eh, per, per pryl så att säga. Man delar upp det i två istället för att ha en, en tung pryl. Eh, och det här med att eh, chassit sitter inte i högtalarlådan vilket ger mer plats i högtalarlådan vilket då skulle kunna ge lite mer basåtergivning. Eh, motargument mot, eller liksom motsatsen till det vi snackade om innan då, med att chassit kan börja svänga lite och sånt där det är ju att får man bort chassi komponenter och rör från eh, högtalarlådan så kommer de hålla bättre för att det inte blir samma vibrationer i allting speciellt i rör tror jag eh, och sen är ett annat argument för topp och låda det är att man kan välja eh, open eller closed back eller i Sverige öppen eller, eller stängd <coughs> förlåt, öppen eller stängd låda eh, det är ju i regel alltid någon slags öppen låda på en kombo men ni får gärna säga till mig det finns ju, antagligen finns det väl stängda kombolådor också men med rör måste det ju bli fruktansvärt varmt. Ja, ni får, ni får lära mig. Det finns säkert flera argument än det här också såklart. Det här är bara sånt som jag funderade på nu och som man har hört genom åren. Har jag funderat på, på det här själv om jag skulle liksom byta ut någon kombo till, till topp och låda eller tvärtom? Ja, det har jag. Jag har en matchless. 2-12 kombo DC30. Eh, och jag har varit lite sugen på att byta det till en topp och låda, då en 212. Eh, 
Alltså grejen är ju det att det här är ju bara estetiskt. Jag tycker att det är väldigt snyggt med topp och låda. Eh, hade jag släppat runt på det här mycket så hade jag kunnat motivera det lite mer genom att om ja, man delar upp vikten då. För det är ett fruktansvärt as att bära den här. Eh, men eftersom att jag inte bär runt på den då behövs ju inte, kan jag inte använda det argumentet. Så det är bara, som sagt bara estetiskt. Eh, sen kommer ju ljudet antagligen förändras så då hoppas man ju inte att det blir till det sämre. Men det är svårt att testa innan man har... Eh, man har testat så att säga. Alltså, jag behöver inte det här. Men jag jobbar vidare på Uffes devis som jag snackade om förra veckan. där att Det är alltid skönt att ha något projekt på gång. Så även om man inte riktigt behöver det så man behöver ändå ett projekt. Men det här är nog ingenting som jag kommer göra i, i nära framtid. Det är... Ja, det, dels kommer jag behöva ställa den här tomma kabinettet någonstans. Och dels det är inte gratis med matchless eh, eh, tomma lådor. Liksom, så att... Eh, ja. Det, vi tar det senare tror jag Så, vad föredrar ni som lyssnar Och Fredrik Uffe, om ni får välja Topp och låda eller kombo Om man då tänker att man har samma mängd högtalare i det Och varför i så fall Och vad tycker ni jag ska göra Med, med min matchlist här Så ja Vi, vi hörs nästa vecka Ha det gott Ja, yes. topp eller låda Topp eller låda mm. Ganska kul tycker jag ändå för att ja. Här är ju Det här är ju ett ämne som Du har våndats ganska mycket med Ja och det har ju också varit en process Ja generellt sett alltså, För några år sedan så, skulle, så hade jag aldrig överhuvudtaget tänkt tanken att inte göra ett gig Utan en topp och hälsen 412 va? Därför att Kommer man från, som jag gör från Marshallhållet så, så är det där man landar Och man kommer inte därifrån Men, men Efterhand som det inte var riktigt av fler skäl. Man pallar inte bära en 412 till slut. Man fick inte plats med den. Den hade alldeles för riktad. Alltså det, det, det blev i slutändan ingen, ingen bra lösning. Nej. Så att då tänkte jag, shit, vad ska jag göra nu för någonting? Och då kom det som jag pratat om innan att jag hade en plexi 50-wattare som jag då, som John Olsson gjorde en 112 till. Yes. Och där någonstans, jag gjorde det för att jag ville kunna använda den och jag trodde nog inte att det skulle bli någon höjd där, men vad ska jag göra då, ungefär. Men... Ja, du hade ju fått smaka lite på mina grejer. Ja, precis. Tjej, lite så. Ja, det var inte helt så här, ja, ah, det är okänt territorium. Nej, det du hade inte... doppat ton. Jag hade doppat ton, men jag var inte helt säker på att jag gillade det. Och du hade ju börjat med kombo så långt innan mig och jag stod på... Så, men, så att jag gjorde det här övergången till en entolkombo och... Jag har inte sett bakåt sen, sen dess, ska man säga. Eh, nu har jag fortfarande lite toppar och sånt. Eh, men, Fast men... det där stämmer ju inte riktigt. Vadå? <laughs> Nej, men alltså för att mm. eh, en regel har ju också undantag. <laughs> ja, ja, jag, jag tänker det... på din matchless. Jo, men, jag, jag, DC30 när du köpte den. För... Ja, ja, precis. Jag, jag ska komma till det också. För det, för ja. det, det liksom... Eh... Mm. Ja, du, när du köpte den här DC-30-212 Alltså mm. det, det är ju knappt Det är som en folkabubbla ungefär att bära på Ja men det är det, och liksom, det var ju case till ja, Nej men som sagt, så att jag, den här Plexi kom och gjorde att Okej, okay, jag, jag, nu är jag, förstår jag att det här kan vara en bra grej eh, Men sen så köpte jag den här matchless-kombon Och det var en 212-DC-30 Och den med case gick det inte att rubba utan case gick den knappt att rubba. Mm. Så jag kom fram till att om jag ska använda den här så måste jag kunna göra det smidigt. Och då kom jag till, som, som följt och snackade om det här med att, att då beställde jag ett eh, toppkabinett och en 112-kabinett till det här. Så att jag flyttar över då förstärkaren till en topp och eh, hade en 112-låda alltså, då. Och 
det funkar också jättebra. Ja. Och då får man det här som, som förut sa att man kan bära. För att en 1-12-kombo blir också lite tung med ett, ja, lättare men den, ja, sådär. Men, så att, men jag har gått från stort till litet, men jag har inte. Jag kan lika gärna ha en topp och en 1-12-låda ja. som en 1-12-kombo. Men du var tidigare där va? Eller ja hur? men precis mm. Och det, det är väl liksom äh, lite, alltså, Först tror jag det var en estetisk grej faktiskt. Jag tyckte det var coolt med många små starkare mm. Men sen så förstod jag liksom, Eller jag älskar soundet i en öppen 1-12 va? Mm. Äh, 2-12 är en annan grej Det har jag också spelat mycket med När jag ville ha mera clean sound Men jag gillar symbiosen som det blir I en kombo mm. faktiskt Um, och uh, ja, men Ta din DC30 till exempel Den blev ju helt annorlunda När den fick topp och låda mm, uh, in, Inte på något sätt dåligt Men annorlunda ja. uh, Och uh, nej, men jag, jag har gillat den här När, man liksom, när, när det blir ett liksom. mm. uh, Och kört ett av Men skulle jag liksom sitta i en studio och sånt, Det är klart en topp hade varit bättre liksom. mm. Man kunde ha olika lådor Och sådana saker mm. Men det är just det här med en 1-12 som jag gillar mm. Och då är det också viktigt Att det är rätt högtalare Och det här har vi tjatat om förut För för dig så fällde det ju på plats när du hittar den här Alnico Creambacken mm. Ja men den har ju blivit universell i mina grejer på Absolut och jag tycker likadant Nu, jag kommer ju från G12H30 mm. Det gör väl du, du är kanske lite mer 25 med, eller? Ja men typ ish ja. Ja, Men jag gillar, har alltid gillat 30 wattarna Och mm. nu så har jag ju det i några av mina entalskombos också och uh, I like it. Ja. Nej men det är som allt annat att, att ha nu har jag nästan bara en Lico Cream i mina uh, högtalarlådor och kombos och det kan bli lite för mycket av det goda också. Det kan man skö- alltså slänga in en liten katt på den här melin hade inte skadat. Ja, men det, jag, jag tycker mm. det låter ju fantastiskt dina grejer så att det, det är verkligen ing, ingenting du behöver titta på men, uh, mm. men, uh, nej, men jag är för entalv kombos. Faktiskt. Mm. Jag har testat 2-10 lite grann Lite ovan tycker jag Låter mm. väldigt bra eh, Jag menar din Vibrolux låter helt fantastiskt Jag hade en Lightning som lät coolt En 15 har jag inte hållit på med så mycket Nej det är, Jag tycker det, alltså, En en 15 blir ju större än en 12 Men mindre än en 2-12 Men då tycker jag att då kan man lika gärna välja en 2-12 Som jag tycker passar bättre mm. än en 15 för att en E15 blir lite långsammare i och med så stor va? så att den blir inte så snappy. Ja. Så, så Nej, jag, men jag, jag, jag köpte en, jag hade en sån här en Superamp Tweed från 59 med 210. Mm. Den testade jag också en, en tidigare med eh, en E15. Mm. Lätt svinbra. Mm. Jag trodde ju inte att det var en E15. Nej. Så att, det, jag tror att det finns... Varianter på det också Absolut, och det har ju med olika element och olika lådor att göra Men, <hör> men i Fölsters fall det, alltså Han har ju sin DC30 också som står hemma Och jag menar Precis som man säger att skulle han Om han bara ska ha den hemma där Så, så skulle jag låta den vara ja, Absolut För att jag, att jag bytte ut Att jag gjorde den till en topp och en låda Var ju för att jag hade tänkt att ut och spela med den Och bära på den Och det hade inte funkat med en 2.12 Nej. Nej. Och sen är det så här att alla matchless-nördar säger att det är något speciellt med, med 212-an Och det säger också folk som, som har till exempel Vibroluxen Alltså det här med två högtalare i samma låda ja. ger någonting Det har med fas och sånt mm. mellan två högtalare som skapar då en, 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 skapar en, en känsla av djup 
och att det låter ja, men så är det. Och, mm. Men jag spelar ju då med två entals kombos istället Just det. Skapa, mm. för att skapa samma djup. Ja. Men i, i matchless fall så är det ju att det är en 30 wattare och en 25 wattare ja. Så att det, det är den här mismatchen som, som skapar Ja, precis. Och sen, sen tror jag också att just att det är två högtalare som, som, som slåss om det. Eller så så att, ja. Nej, men, nej, men så att ja. högtalare, alltså, alltså topp eller låda eller kombo, jag, det kvittar i mitt fall men jag kommer troligtvis inte andra större grejer än 1-12 eller 2-10 möjligtvis jag kan vi, och om man får vara lite så här konnoisseur heter mm. det va? Mm. Ja. Mm. så uh, Marshall Style topplåda, gärna mm. ja, det är inte ett undantag då, då kanske <laughs> men du använder ju den liksom renare så att, mm. på något mm. sätt men uh, uh, Vox Ja, då vill jag ha en kombo Alltså mm. Fender, då vill jag ha en kombo jag vill inte ha en, Ja, undantag då, Baseman då Kanske ja, ja. topp och låda mm. Så att det finns lite sådana där grejer som jag tycker eh, eh, Ja Ja, men det är lite så styrt hur, hur, hur ska det vara Inom situationstecken Men eh, det, det, är, det är också intressant Att bryta mot den här klassen Jo, men det tycker jag Och jag har kört en tolv kombo väldigt länge Jag tänkte nu Försökte komma på topp och låda kombinationer Så tänkte på Dumble bland annat, men jag har ju min mystik där Den, har jag ju näst, den måste jag ha haft i 15 plus år nu mm. Mer kanske till och med ja, tror jag. Eh, Och det var ju just också Innan hade jag ju topp och låda då, Så att jag mm. ville ha allt i ett liksom. mm. så att, nej, men Jag har varit inne på den Så att för mig blir det kombo ja, men, men, och, 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 ska också säga att så länge man, Om man då är intresserad av att köra stereo Eller köra någon form av wet dry Så är det ju svårt att ha större varianter Och då en entalt kombo tycker jag klockrent Om man kör det kitet mm. Alternativt med en topp och en entalt Kabinett yes. Så att, men kom gärna, skriv gärna ner vad ni har själva. Ja. Och fölster, behåll du din DC30 tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Ställ en fin lampa på den så. <laughs> Precis. Ja, men den är sjuksnygg. Snygg eftersom den är vit. Ja. Det är något speciellt med en vit. Ja, den är, den är cool. Mm. Ja, är det dags för veckans pryl kanske? Ja, men det är det. Ja, vi kör. Yes. Veckans pryl Ja Fredrik, din tur va? Ja, och det var ju Det var ju en En, en volley att vi pratade om Topp och låda här lite grann mm. Innan fölster mm. eh, Ibland synkar vi i våra avsnitt, ibland gör vi inte det <laughs> Precis. Men idag var det en ganska bra eh, Match Måste jag säga För att jag har valt en liten gadget Eh, som jag tycker att eh, alla borde ha i, i sin eh, arsenal. Mm. Och det är en liten, liten eh, grej från Palmer mm. eh, som heter då, eh, den heter Cab Merger. Mm. Det är en passiv liten eh, dosa eh, där man kan då eh, ha, eh, gå från ett högtalaruttag till två om man vill. Mm. Man kan köra parallell eller man kan köra serie. Mm. Och då tänker ni, vad ska man med en sån där till? Jo men när man som vi håller på nördar Och mm. man spelar kombos då till exempel mm. Så sitter ju högtalaren i Och då oftast så vill man ju ha en kort kabel där i Som gör att man, <coughs> ursäkta Kan, att det inte hänger löst och skramlar och sådana saker mm. Men om man vill prova då en annan högtalare där mm. Så behöver man liksom kunna skarva det där på något sätt mm. Och då är en sån här en toppen Mm. Vi har ju flitigt använt det här när vi har hållit på att testat i lokalen. Just det. Alltså om man då drar ur den här kontakten ur förstärkare, komboförstärkaren så har man ju då en telehane som man då vill nå till en förstärkare. Men är det kort kabel så 
går ju inte där. Då måste man ju förlänga det. Ja, det går inte. Det blir mm. väldigt, väldigt bökigt. Och den här mm. underlättar ju det något fruktansvärt. Ja. För då kan man koppla in en högtalarkabel i toppen och sen in i den här och sen så sätter man den vid förstärken och så kopplar man in eh, hanekontakten från högtalaren i kombon till exempel. Exakt, och, mm. eh, som när jag köpte min den där SC30 och vi skulle jämföra med din eh, topplåda då, så mm. kunde vi liksom ta den här och förlänga och sånt. Mm. Eh, det fina med den sån här, den kostar 250 kronor. Mm. Eh, och eh, man kan säkert löda ihop en sån här själv också Det är ju bara en förlängningsslag Egentligen man skulle kunna ha en högtalarsladd då Med en hon och en hane mm. Egentligen. Mm. Men eh, till exempel så är den här också väldigt bra Om du ska köra så här dry wet och vill ha två lådor Eller mm. eh, om du vill Ja, Den har massa möjligheter Och den är så himla liten Och eh, simpel helt ja, enkelt ja. Passiv, ingen ström, ingenting eh, Ja Mm Tyckte jag passar bra i det här avsnittet Ja men precis Något litet enkelt när vi pratat om de här Stora, dyra och grejerna mm. Nej men det är just det att, att eh, När vi har träffats så man har en blandning av kombos och toppar Och högtalarlådor och sånt Och sen vill man på ett smidigt sätt I den andra, ur den andra Och sen koppla ihop allt det här Så det alltid kommer till ett läge Shit, kabeln är för kort, det funkar inte, det är fel kabel allt det där liksom. Så att, nej, men det där har varit... En, 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 alltså, man tänker inte på det. Men den har varit liksom en förutsättning. Ja, men det roliga var också att jag fick med den här när jag, jag köpte två stycken sådana här <coughs> Kina-tillverkade VHT-högtalare. Mm. VHT var ju ett amerikanskt fint märke, men nu är det ju... Det blev uppköpt. Ja, precis. Mm. Jag vet inte ens vad det görs längre, men... Kina, eh, ja. ja men då kostar mm. liksom ingenting Jag köpte två stycken entalver med greenbacks i För liksom ingenting mm. Begagnat då i Linköping Och då fick jag med den här för att han hade använt då mm. Någon topp som hade bara en utgång mm. Och så kunde han splitta den här Till de där två eh, Så att den har legat i lådan och lite grann så här, Men nu är den ju eh, Ja men den är Den har jobbat mycket Mm Helt mm. Mm. Och jag vet att Sör har ju såna här grejer också Det mm. finns massa dyra varianter Men som sagt var den här kost Jag tror Gear for Music har den mm. Toman hade den de hade inte... Jag kollade innan, det här, innan vi spelade in här De har inte kvar den där Men mm. Gear for Music har den Och, och uh, den kostar liksom nästan ingenting Nej. Palmer är bra grejer också mm. Absolut, Absolut. Så att, uh, det är dagens rekommendation Ja, bra verktyg Ja, exakt Och som jag sa uh, Jag fattar också att man kan löda ordning en kabel Med en hona och en hane på Absolut Men det här är väldigt mycket smidigare Ja, faktiskt Eh, har ni några tips på hur ni eh, gör när ni ska laborera? Eh, dela gärna mer eh, av det tycker jag. Mm. Eh, annars så passar vi på att säga tack för idag. Ja, tack för att ni lyssnar och tack för att ni supportar oss. Mm. Dela gärna. Yes. Berätta gärna för era vänner mm. om den här fantastiska podden. <laughs> yes. Inte alls nördigt Du brukar säga det att om ni inte har somnat efter 15 minuter Då är ni kund Ja, kundkretsen. ja det är bra Men ja. på återseende så hörs vi ja, Tack så mycket Hej då Hej. Hej, hej.